0: Olá, jovem! Eu sou Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Quando o Pascoal saiu de uma cidadezinha do interior do Peru para morar em Lima, ele não imaginava que algum tempo depois ele fosse para a União Soviética, e depois para a Alemanha, e depois um tempo na Suécia, e depois para o Brasil. Depois um tempo no Panamá, um tempo nos Estados Unidos. O Pascoal é um cara viajado, mas que já fixou moradia faz um tempo em Campinas, interior do estado de São Paulo. Eu confesso que eu gostaria de ter gravado mais tempo com o Pascoal, porque eu fiquei muito curioso com muita coisa da vida dele. Mas eu garanto pra você que só o que a gente conversou vai dar um ótimo entretenimento aí pra você agora. E pra conversar com esse gringo no Brasil, estamos aqui, como sempre, com ele, o nosso host viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, como é que você tá, cara?
1: Tudo bem, Gabs, tava com saudade dessa sessão, né? A gente teve pessoas de países mais europeus, né? Da Polônia, que a gente entrevistou, e agora, um latino-americano peruano, que é o Pascual. Como é que você tá, Pascoal?
2: Tudo bem, descansar no domingo, né, Tem família.
1: Mostrando aqui, aqui é trabalho, a gente trabalha até de domingo, hein, Gabs? <risos> pois é,
0: cara, domingo... Mingueira aqui na não... ah, Labuta, vamos que vamos. Música
1: Barra Carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Pascoal, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é, o que, que você estudou, quais foram os seus trabalhos, né? Conta um pouquinho do seu passo a passo, desde você criança, sei lá, até você chegar <risos> finalmente no Brasil.
2: Bom, eu nasci no Peru, lá no interior do Peru, lá nos Andes. E de lá eu saí com 12 anos para capital Lima. Eu fiz lá o segundo grau. E com 17 anos foi morar na União Soviética, na antiga União Soviética.
1: Na União Soviética. <risos>
2: eu terminei o colégio, daí foi direto para lá. Eu ganhei uma, uma bolsa né? e fui estudar lá. É, foi, foi lá isso? no 86. Tinha que começar a história lá. <risos>
0: Caramba, cara. Que doideira. Pô, agora valeu a pena gravar esse podcast domingo, Fabrício? Você não me falou que o cara morava na União Soviética, velho. Eu, até...
2: eu fiz a, a faculdade lá, né? Eu estudei, fiquei um ano estudando russo, foi lá na cidade do Volgogrado, depois eu fui para Letônia fazer a, a faculdade, que durou cinco anos. Foi um período de transição lá, quando a União Soviética caiu também. Né? Eu, eu terminei em 92 e não tinha mais a União Soviética, e foi um período difícil. Para os estudantes estrangeiros, mas eh, eu consegui concluir. A maioria das pessoas não conseguiu terminar porque aí tinha que pagar pela faculdade e era muito caro. Mas eu Sim. consegui terminar, aí em 92, aí foi para a Alemanha. Eu queria fazer pós-graduação, alguma coisa, continuar estudando. Só que lá uh, tinha que aprender primeiro a língua, né, que é o alemão. Eu fiquei um ano estudando alemão na cidade de Leipzig. Depois fui para Berlim e fiquei dois anos lá, na universidade. Eu queria fazer pós-graduação, mas eles não reconheceram o diploma, né? A tinha que praticamente fazer as disciplinas. E eles reconheceram basicamente os cursos, os cursos elementais: matemática, física. E a computação tinha que fazer praticamente tudo. Eu só consegui tirar lá, o que se chama for diploma, né? Que se concluir os dois primeiros anos, aí eles são esse diploma. E daí eu vi que a situação estava difícil, porque tinha que trabalhar, não tinha lá bolsa, né? Para estudar, e, e ao perceber isso, meu irmão, que já estava morando aqui no Brasil, ele falou assim, porque você não vem para o Brasil? Que aqui você vai ganhar bolsa para estudar, né? Fazer pós graduação. Aí eu decidi vir para cá. Isso foi em 96. E vim fazer o pós-graduação aqui no Instituto de Computação aqui na Unicamp E fiz mestrado, termino mestrado. Depois continuei com doutorado, uns outros seis anos. De e depois trabalhei por aqui, encontrei uma bolsa, de... e aí foi que me chamaram lá de uma empresa, que é uma startup, que estava começando, né, que o é atualmente é onde eu trabalho, e aí estou desde 2005, estou lá, já saí várias vezes, mas sempre, sempre volto lá, com <risos> sí. é esse, mas não sou a minha história, né?
1: É, curiosamente foi lá que eu conheci o Pascoal, Que foi a primeira empresa que eu trabalhei Realmente assim, um trabalho mais, mais sério Eu já contei até em dos episódios atrás Que foi aquela situação que eu virei Entrei como estagiário e em um período de como um, dois meses Eu fui subir pra júnior Pra líder, porque todo mundo saiu ao mesmo tempo O Pascoal talvez tenha saído nessa época também Não lembro Foi em que era? Foi 2012, eu acho Algo assim, ou 13, algo assim
2: 2012 eu saí Eu saí 2012, eu saí antes em 2008, depois voltei. Em 2012 saí e fui morar em Panamá. 2012. Eu moro
0: em 2012. Caramba! Morar em muitos quase... lugares, cara.
2: Fiquei quase dois anos lá. Aí eu vi que eu, tava... eu não conseguia trabalhar porque era um problema de visto, tinha que reconhecer os diplomas, era muito burocrático. Eu preferi voltar aqui, que aqui eu sei que tem muito mais facilidade por causa de ter feito aqui a pós-graduação. Também tem mais oportunidades aqui para trabalhar. Em... No que eu estudei, principalmente coisa que tem que ver com pesquisa, né? Que atualmente eu trabalho e como pesquisador. E o que que você estudou, cara? Eu estudei computação
0: ah, lá na União ah. Soviética, na Alemanha, eu estudei computação. Cara, eu fiquei exaltado com o fato de você ter morado na União Soviética porque eu nunca conheci ah. ninguém que morou lá. E assim, por que que você foi para lá, cara? Conta um pouco dessa história aí. Eu fiquei curioso.
2: Uma das razões era porque eu, bom, tinha uma, um interesse em conhecer em si, a União Soviética. Naquele né? tempo era um lugar fechado, né? Uhum. Mas eu tinha interesse em conhecer como que era realmente o União Soviética. Por outro lado, também eu queria estudar e no Peru precisaria trabalhar, né? Então eu estava procurando alguma bolsa para estudar no exterior. Aí surgiu a oportunidade de, de participar na, na seleção e foi escolhida, né? Entre os dez eu peguei a última vaga e aí foi lá... <risos> Eu tinha 17 é que... anos e eu tinha acabado com 17 anos, e, e para sair ainda precisava a permissão do meu pai, né? Não,
0: estudar, você foi estudar é, computação.
2: Eu queria estudar eletrônica, né? Eu foi é. a, a que eu escolhi. Só que quando eu cheguei lá, eles, eles escolheram que eu tinha que estudar, trocar a computação, né? Eu não sei porquê, mas era isso aí. Tinha pessoas que foram estudar música, por exemplo, aí eles mandaram estudar mecânica, né? Eles falavam: não, o país precisa de mecânico, não vai precisar de músico. Né? Assim, aí, era assim que eles decidiam. Mas aí, por mim, assim, a computação era meu interesse. Né? Naquele tempo eu não conhecia a computação em si, né? eu conhecia a eletrônica e acabei gostando depois de começar a estudar.
1: que foi esse começo seu chegando assim tão jovem, sozinho na, na União Soviética para estudar e, ah. bom, imagino que naquela época já foi como você falou, da Perestroika, já tava começando uma abertura, mas ainda assim era um lugar muito distante e muito fechado em relação ao resto do Ocidente, não?
2: Eu acho que quando a gente é jovem, a gente quem encontrar a gente vai enfrentar, né? Mas o que aconteceu foi que a gente ia em grupo, então de alguma forma isso facilitou, então, a gente foi em grupo, a gente chegamos lá e tinha pessoal esperado esperando, tudo, né? Aí ficamos no um hotel, daí eles mandaram para as, cada... um distribuindo para cada cidade, onde as pessoas iam fazer a, a preparatória, que chama, né? Um ano da linguagem do, do idioma russo. Mas foi, assim, um choque cultural, né? Porque você chegar a um, uma cultura diferente, a língua, a comida, tudo foi, assim... O frio, né? Tudo... Inclusive, uma experiência que eu tive, assim, quando eu cheguei lá, eu tinha que ir lá no restaurante, né? Você ia pegando as coisas, tinha um peixe pequenininho cru Aí eu comi, né, eu, 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 eu tinha poucas opções, mas eu comi isso daí, mas assim, não, não sentia gosto nada, mas comia, falava assim, eu não sei o que me esperar aqui, mas eu tenho que comer isso daqui, né, não sei, se for o, o prato do cada dia, né, se comer lá, depois eu conheci lá que chama kefir, né? também comia, tinha um gosto diferente, né, uhum. estranho, mas eu comia assim. Você tomou
1: quevas? Quevas, nossa, eu gostava muito.
2: Kvass. <risos> Tinha assim automático, não lá, era como ó, beber água, né? Mas uhum. era muito gostoso. E aí, só que nunca mais vi esse peixinho cru. <risos> Mas assim, a gente ia lá e depois quando a gente chega na cidade, a gente tem uma mistura de estudantes de todos os lugares, né? Todo mundo falando a língua assim. Mas foi muito divertido, assim, né? interessante se começar a, a falar russo. Assim, eu aprendi algumas coisas básicas né Acho que foi uma experiência Para mim assim, Uma experiência única Eu gosto muito do russo né? Falar russo, a cultura Então eu fui jovem E eu fiquei muito interessado Em se si, conhecer a cultura né? Então foi uma experiência legal
0: Quanto tempo você ficou lá na União Soviética, cara? Quatro anos, você falou?
2: Eu fiquei seis anos. Seis anos. e cinco anos
0: na faculdade. E assim, num resumo assim, se você conseguir resumir, é claro, como é que foi viver na União Soviética? Era boa a vida? Era legal? Os comunistas comiam criancinha mesmo?
1: <risos> e você fez assim... amigos russos? Conseguiu <risos> se envolver com o pessoal? Você ficava mais na sua bolha dos amigos do Peru? Como é que foi tudo isso também?
2: Teve bons tempos e maus tempos, sabe? Quando a gente chegou, a gente chega lá com uma estrangeira, estrangeiro tinha de certa forma um privilégio, sabe? Você chega lá com dólar e lá o duplo não, valia
0: pouco, né? Você tem mais condições de fazer
2: compras, assim, né? Embora eu eu, eu chegue lá com 89 dólares, né? eu guardei até os últimos aí quando precisava tirar um pouquinho, mas o que eles davam era suficiente para a gente comprar comida ou as coisas básicas. Então os primeiros anos eu não estava feliz, né? Embora não tinha todos os produtos que a gente costumava comprar, nós, mas lá, eu estava feliz, a tranquilidade podia deixar as coisas na rua, assim, esquecer, né? Você ia lá, voltava, tava lá, ninguém pegou. E eu tava estava assim, experimentando uma sensação diferente de vir um lugar tranquilo, né? E lógico, tinha as pessoas falando: olha, aqui tem uma câmera, estão tá observando o que você está fazendo. Falava, a gente olhava lá no teto se tinha algum lugar, sabe? Mas eu nunca me interessei por isso, né? Eu tava vivendo a experiência desse, de viver a cultura, as pessoas lá. Mas depois foi piorando, né? Quando eu já estava na faculdade, a gente teve esse processo. Processo. Começou em 86, já foi histórica, mas 90, praticamente em 91, 90 já não existe mais o União Soviética. Cada dia era uma mudança. As pessoas esqueceram de estudar. Eu acho que a maioria das pessoas esqueceram de estudar. É, eu estudei, mas a maioria se dedicaram a fazer negócio, né? Porque os cursos não podiam sair, aí os, os estudantes são os que iam fazer as compras lá fora. E começou tudo comprando roupa. Compravam essas pessoas pediam, a gente ia para fora, comprava. E depois já os eletrônicos a televisão, depois já foi os computadores, na época os computadores eu consegui levar um computador da Alemanha para, <risos> para a Liga eu ganhei 300 dólares aí, com isso eu consegui viver um ano praticamente caramba,
1: então era, virou uma, a festa dos moambeiros, basicamente
2: é, é, e aí tinha um período já que as pessoas estavam com aí, para sair você precisava visto, né, você precisava uhum. passar visto que okay. e aí o conseguia sair só nas férias, mas outros conseguiam sair durante as aulas porque eles conseguiam uma permissão do decano lá, não sei o que eles pagavam para conseguir essa permissão. Então tá ficaram nesse negócio, comprar computadores. Cada computador no começo você ganhava mil dólares, que na época tá o computador, acho que estava dois mil dólares, que ia comprar na Alemanha. Então foi um período. Que algumas pessoas fizeram muito dinheiro, né? Os estrangeiros. Até que eles abriram, né? Os russos podiam sair, aí acabou o negócio. É muito legal. Eu gostava, assim, geralmente quando a gente viajava nos trens, né? Os russos ficam quietos. Eu também fico quieto, né? Eu sou uma pessoa bem, bem, bem mais tímida. Né? Só que depois eles tiravam a ótica né? A gente começava é. a oferecer a ótica e Sakuski, né, Que eles acompanham uma comida para uma bebida, e depois de um tempo a gente virava amigo, né? conversado e tudo, isso era um, bastante comum é, acontecer no, nas viagens que a gente fazia, para mim foi uma experiência muito boa, né eu até pensei, não sei eu gostaria de ficar por aqui né <risos> só que depois a gente teve que sair mesmo, não tinha outra opção lá, quando eu estava no Riga praticamente o, não existia como não existia mais no Rio Soviético, a gente não tinha mais, assim, a gente não recebia mais bolsa, então não tinha como mais ficar lá. Foram os últimos anos que eu tive que, inclusive, sair para a Suécia, né, era muito comum as pessoas saírem para outros lugares trabalhar, né? como eu não tinha dinheiro para fazer negócio lá, eu, eu aproveitava e viajar lá e passeia alguma coisa fora, né, e foi uma aventura também, não conhecia ninguém na Suécia, e a gente embarcou assim com um amigo, um trem para a gente pagar passagem, passagem era Barato, né? Eu ia do barco lá de Finlândia para a Suécia, era muito legal. Foi assim: não tem um lugar, né? Aí foi umas experiências a gente procurar um lugar para dormir, mas como tinha bastante estrangeiro, tinha alguns contatos, né? Algum, tinha alguns lugares alugando, alugar uma vaga, né? E tinha um colchão aí, tinha bastante estrangeiros, lá, um. Mas eu consegui, de alguma forma seguir um trabalho lá Foi muita sorte lá, eu consegui um trabalho Fiquei aí um mês trabalhando Com isso terminei, né Praticamente consegui terminar a faculdade Felizmente a gente não tinha que pagar Mas precisava para pagar As contas, né, o comida, o alimento Para mim foi muito positivo Eu admiro muito a cultura de lá Porque, sabe que tem, Se a gente olhar um pouco A história lá, teve um período muito difícil Né, na época do destale e tudo que morreram muitas pessoas né aqueles principalmente as pessoas que eram mais intelectuais mas em si o povo o povo simples né tinha uma vida simples né eu acho que isso que eu mais eu admirava né? todo mundo tinha o básico necessário e o que admirava também por as senhoras maiores, né, trabalhando, praticamente fazendo o mesmo trabalho que o homens. Acho que isso aí ficou a experiência da época da guerra, né, que as mulheres tinham que fazer os trabalhos que o som estava na. Mas, em geral, eu sempre tenho gosto lembrar, lembranças lá, né.
1: Pulando depois da, da União Soviética, você foi para uma Alemanha pós-queda do Muro de Berlim ali também, né?
2: Foi um período muito difícil também. Lá, justo na época, né, uma transição muito, muito difícil. Eu na época, minha irmã estava lá na Alemanha Democrática, né? Um irmão mais novo. E ele estava lá e eu aproveitei para ir lá, né? Tem Um tempo, ele estava em Dresden, depois ele passou para Berlim, depois da queda do muro. Mas o período foi difícil porque aí tinham, assim, os estrangeiros, de alguma forma, eram atacados. E eu ficava com medo. Depois de sete horas a gente não saía mais, assim. Meu irmão foi agredido uma vez. Por quê? Ele, ele levava uma, uma pistola a gás, né? dois Foi um período de transição, né? A gente agora sabe que já, as coisas mudaram, né? Mas foi um período aí lá de 90 e 92, até 94. Quando eu saí lá 96, já estava mais tranquilo.
1: Mano. Mas era coisa assim como de xenofobia mesmo? É, ou... eu
2: chamo os neonazis, né? Eu, ah. Eles andavam em grupos. Principalmente em Dresden, onde estava meu irmão, Rio Lepst, onde eu estudei a... O alemão e a berlim também né berlim também é tinha é que ter bastante cuidado mas depois foi melhorando né aí meu irmão até que ficou lá naturalizado né? Atualmente tem um irmão alemão mas foi até 96 né 92 com quatro anos
1: e aí finalmente chegamos no brasil né
2: isso eu cheguei no começo do ano né antes de começar as aulas quando eu cheguei eu fui recebido de braços abertos né eu fiquei impressionado eu falei nossa esse é o lugar onde eu vou ficar né pensei <risos> Eu cheguei lá no estudo de computação, né? Secretária, né? Que estava tá lá. lá. Ambeira e a Roseli, eles me receberam assim. Eu tava falando, nossa, você demorou. E a gente tava esperando você. Eu nunca tinha esperado isso, né, de escutar. Mas, é, assim, as primeiras impressões foram muito boas aqui, então eu falei, nossa, é um lugar bom aqui. E desde lá, eu me considero aqui, no Brasil, não me considero estrangeiro, né? É o único lugar onde eu sinto isso, né? Já tive vários lugares. Eu tenho essa impressão, né, de que aqui, aqui é, os estrangeiros são bem-vindos, tem essa facilidade de você conversar com a visita ajuda bastante.
0: Está desde quando aqui, cara? seis, E você mora onde? Caminhos. Nem perguntou isso, né? Campinas. É. Você sempre morou em Campinas?
2: Sempre morei aqui. É, um, perto da Unicamp, né? Aqui, na universidade, é, o bairro chama Barão Geraldo. Praticamente eu não saí daqui. Já morei em quase todos os bairros que tem aqui.
0: <risos> é, e por que Campinas? Nossa.
2: Então, porque aqui eu vim estudar
0: na faculdade, né? Na Unicamp, onde você Isso. conheceu o Fabrício, ah, agora tudo fez sentido.
1: É, é. Na verdade, a gente conheceu na empresa, é. né? Quando a gente já estava trabalhando, eu ainda estava estudando, né? Ele, eu não sei se o que ele estava fazendo, tava, tava só trabalhando, né? Em 2012, você estava só eu, trabalhando, eu, né,
2: Pascoal? Doutorado, eu defini em 2004 e na entre eu entrei em 2005. Praticamente foi meu primeiro emprego aqui, né? O e... que,
0: que você fazia, cara? seu primeiro emprego no Brasil?
2: Eu também terminei o doutorado, foi mais por meio do meu orientador, né, meu orientador conhecia a empresa, fui lá, eu trabalhei no doutorado mais com processamento de imagens, processamento de vídeo, né? foi muito interessante porque na época o <risos> meu doutorado era analista do movimento de <risos> jogador de futebol, né? só, <risos> a gente foi a vários estádios, né, aqui no Guarani, lá em Santos, em São Paulo também, a gente filmou jogos, depois analisava o movimento do jogador foi muito interessante. Na ah, época, então
1: né? foi você que ajudou a fazer o VAR. Olha aí. <risos> Descobrimos
0: <risos> o precursor. É.
2: Na época tinha uma empresa francesa. Até agora tem a, a empresa já, mas aí, na época tinha essa empresa né? e eu estava trabalhando junto com o pessoal do laboratório de educação física, de biomecânica. Fiquei praticamente o tempo todo lá. E era divertido, né? a gente gravava lá, depois tinha que fazer processamento de mais, acompanhar jogadores e a ideia era, por exemplo, analisar quantos quilômetros correu o jogador, qual a velocidade, estatísticas, coisas desse tipo. Né? A ideia era fazer automático, né? a gente colocava seis câmeras, foi muito legal. Mas não evoluiu para produto, né? ficou em pesquisa mesmo, a gente fez publicações. Quando foi para a empresa agriável, trabalhar também com processamento de e essa mas já era com biometria, né, com reconhecimento de impressão digital basicamente. Então eu trabalhei mais como pesquisador mesmo, desenvolvendo algoritmos.
0: Você continua como pesquisador hoje em dia?
2: Isso, isso. É. A gente tem um grupo, né. Então, tô, tô como responsável do grupo, como gerente de pesquisa. Faz pouco tempo, né. Praticamente eu e mais uma pessoa. A gente ficava na pesquisa, né? muito pouco. Agora já aumentou um pouco mais o grupo. Também a empresa cresceu, né. Começo do mil como startup, 2004 e na verdade, começou é um pouco antes, foi incubada na Unicamp, mas acho que esse teve um período em que praticamente acho que foi em 2012, foi os últimos que saíram da empresa. Aí, de repente, surgiu, ressurgiu a empresa aí, ganhando uma licitação uh, do TCE em 2014. Né, daí, Depois a empresa cresceu né, Agora já é uma empresa grande Inclusive a gente está fornecendo soluções Para o mercado americano Um né, dos objetivos aí, da empresa Depois de conseguir aí, o TCN né, Que a empresa é responsável Por manter a unicidade dos dados do TCN Uma base muito grande E aí surgiram outras oportunidades A gente tem aí os clientes, os bancos Com a demanda maior Cada vez mais da biometria né, A empresa foi crescendo junto A americana firma
0: Transceptor Technology e vamos para o nosso momento viajante poliglota Fabrício Carraro, que não foi para a União Soviética e nem para o Peru. <risos>
1: Eu fui pra novo país, né? Já fui pra Rússia, <risos> no Peru ainda não. A dica cultural que hoje eu queria dar, eu vou até pedir a ajuda do Pascoal, na verdade, né? Que ele vai conhecer isso muito melhor que eu. Mas é uma língua que é falada no Peru por muita gente, né? Quase, acho que 14, 15% da população fala essa língua como idioma nativo, que é o Quechua, ou Quichua ou Quichua, né? Não sei qual que é a pronúncia. Quechua. Várias pronúncias em
2: português. É o Quechua, é é né?
1: Quechua, é, exato. Que é uma das línguas indígenas mais famosas, uma das maiores da América Latina, que a gente não fala muito sobre isso no Brasil, né? A gente tem o português, e a gente ouviu falar, sei lá, tupi-guarani no máximo, né? Mas tem várias dessas línguas espalhadas pela América do Sul, pela América Latina inteira. No Paraguai, tem muita gente que fala o guarani, fala mais do que o espanhol, inclusive. E no Peru, principalmente, né? O Peru e Equador, ainda tá viva essa língua, o quechua, que muita gente ainda fala como uma das línguas nativas, né? Principalmente em algumas regiões mais internas do país. E eu queria que o qual explicasse pra gente, né? A influência do Quechua na vida normal deles lá. Você fala um pouco de Quechua também ou não? Como é que é isso?
2: Acho que até os 12 anos eu só falava Quechua. Eu aprendi o espanhol na escola, né, na alfabetização. E minha mãe só falava Quechua e meu pai falava Quechua espanhol. Depois que saí aos 12 anos... Foi para Lima, eu nunca mais falei, acabei esquecendo a língua, né? Eu retomei de novo, queria lembrar, né? E eu sei que, assim, eu sempre falo assim, eu devo ter um disco duro algum lugar, né? Porque surgem palavras de vez em quando, né? Eu entendo ainda algumas coisas, mas falar a uh, palavra só, mas... Sim, que é,
0: acho... o Pascoal acabou de falar disco duro, desculpa, tinha que <risos> fazer essa observação. é <risos>
2: <risos> então, o que acontece? Que, na época, a gente ia aprender o espanhol... E na escola, a gente era obrigado a não falar nada em quechua, né? Então, de alguma forma, era forçado. E toda vez que a gente falava uma palavra em quechua, tinha que pagar lá, acho que um centavo, tipo assim.
1: Né? Caramba!
2: Eu acho que talvez uma das coisas que, de alguma forma, não ter ajudado, né? Que a gente... a importância do quechua. Mas depois, lógico, surgiram a... Inclusive, foi declarado o quechua como o idioma oficial, um dos idiomas oficiais, né? Além do espanhol, no Peru. Mas, na época, era, era mais uma discriminação mesmo da língua então as pessoas que iam na capital de alguma forma é discriminada porque você falava diferente do espanhol ou falava né, com um sotaque quechua né?
1: uhum.
2: o quechua é uma língua de fincas ficou até agora né, depois de 30 anos eu voltei na minha terra, né faz oito anos e na Mediterrânea as pessoas ainda continuam falando né? Lógico aí já tem mais mistura né? Porque agora tem uma globalização que Chegou também lá Ainda persiste né? E a língua é bem complexa né? A gente analisa a, a gramática dele Mas para uma palavra Tem várias mudanças Várias alterações na palavra Mas que transmitem uma emoção diferente Esse é o mais impressionante da, da língua Por né? então, é, exemplo, Umas línguas têm umas declinações né? Cada declinação tem um, uma coisa mais forte Forte menos forte. Agora no momento eu não, não tenho nada assim na cabeça.
1: Olha, eu tô com a página da, da Wikipédia aberta aqui. Eu tô vendo os casos, eu tô me dando até uma palpitação assim de ver quantos casos tem nessa língua. É. É, tem é. muita coisa, meu Deus do céu. Ó, Aqui, a casa. Ou a acipa é da casa, né? Seria o caso genitivo. Mas Isso, dentro é. da casa seria o aci, ou a citral. Meu Deus do céu. E aí tem acho que uns 20 aqui casos, não sei. Tem um monte de coisa.
2: Mas, como eu falei, né? Ele transmite muito a emoção. Né? E a intensidade da emoção é que vai mudando também as, as declinações. Você
0: tá fora do Peru desde 96? Não, do Peru, foi 86. 86, é
2: 86 né? Isso. 86. É o, eu viajo lá de cinco anos para visitar a a minha família, né? Mas muito tempo fora. Então, é, inclusive quando eu chego lá, eu me sinto um estrangeiro, né? Algumas coisas assim parecem estranhas, é, porque é muito tempo, né? Inclusive eu falei o espanhol mesmo. Eu aprendi na escola e depois nunca mais né, na escola. A faculdade eu não fiz né, em espanhol. Então temos que são mais a especialidade em espanhol, eu fico perdido. Aí está aprendendo atualmente está aprendendo espanhol. <risos> Termos de computação em espanhol está aprendendo.
1: É, que isso é uma doideira, na né, verdade, né? Porque realmente, essas coisas mais avançadas, você aprendeu elas em russo, né? E depois é... trabalhou com elas em alemão e em português.
2: Até ponto que, assim, para mim, russo até parecia a segunda língua, né? Porque foi mais tempo que eu me aprofundei muito mais também, eu até estudei para ser professor de russo. Tem esse detalhe, né? Mas espanhol, lógico, a gente fala que a minha esposa é de Panamá, a gente fala em casa em espanhol, praticamente. E algumas misturas, algumas misturas de português. É um
1: português.
2: <risos> e tem uma filha também, de 5 anos, que a gente está falando o tempo todo em, em espanhol, porque sabe que o português ela está aprendendo, de qualquer forma, escutando, já sei, a televisão ou na rua, aquilo. E eu
1: queria perguntar sobre o trabalho também, né? Porque a gente falou, bom, você esteve em vários países e trabalhou em vários desses países. E como é que é a diferença na dinâmica do dia a dia de trabalho? Assim, seja lá na União Soviética, na Alemanha. É meio difícil comparar porque isso passou durante muitos anos, né? Desde, sei lá, dos anos 80, 90. Mas você teria como comparar um pouquinho, tipo, da cultura de trabalho, como isso foi evoluindo e qual que foi a diferença de trabalhar lá atrás e trabalhar no Brasil com brasileiros ou com alemães e assim por diante?
2: É assim, na Alemanha, eu trabalhava como estudante, né? Berlim era o único país que permitia trabalhar estrangeiro. deixar os estrangeiros trabalharem estudantes, né? Aí eu trabalhava, mas lá eu pegava qualquer serviço que tinha, né? Eu tinha de todas, jardinagem, padaria, trabalhar fazendo mudanças. Ou seja, eu trabalhei em quase tudo que tem, né? <risos> Profissionalmente, só comecei a trabalhar aqui. Que, inclusive, eu tive a oportunidade de eu, eu viver nos Estados Unidos também, que lá um tempo, né? Eu, eu ganhei green card, né? Que <risos> visto permanente. Ou loteria, só que eu fiquei lá um tempo, né? Mas acabei voltando, preferi aqui. E lá, na época, eu tava procurando emprego. E aí ele falava assim, você tem experiência de trabalho? Eu não tinha nenhuma experiência de trabalho de especialidade. Uhum. Ou seja, tinha, tinha trabalho, mas não tinha essa experiência. Então, a experiência, a única experiência que eu tenho assim ter trabalhado é, bom, trabalhar em Suécia lá, fazendo também então, ajuda com uma ajudante trabalhando num lugar onde empacotavam flores lá isso e tem lógico que tem acho que cada país assim tem uma cultura realmente só que as circunstâncias são diferentes né? então lá eu, eu trabalhava praticamente como ilegal né na Alemanha o que era, era esses trabalhos assim, que surgiam de repente por horas né? trabalha por horas ou... às vezes tinha trabalhos que a gente conseguia por longo tempo mas aqui é, assim é o único lugar realmente onde eu comecei a trabalhar praticamente, na especialidade, foi lá 2005, mas... Gabi, você
1: percebeu que cada pergunta que a gente faz tem um país novo que ele já morou, né? Pois é, cara, eu tô Agora aqui Estados confio. Unidos, <risos> Suécia...
2: Foram circunstâncias, né, que vão levando aí, uma coisa assim muito legal que aprende, a gente aprende, né, acho que vocês mesmos também têm essa experiência de quando a gente vai conhecendo culturas diferentes, a gente vai mudando a nossa visão de vida, né, na forma de, de ver as esse pará foi uma coisa que eu percebi. Né? Quando você começa a sair, você vê outros mundos, né? você já vê de outra forma as coisas, né? Então acho que talvez profissionalmente a União Soviética não teve trazido muito, mas assim como crescimento como pessoa mesmo, né? Acho que foi muito bom. A Alemanha também é um país onde tem muita disciplina, né? São bem mistritos, Acho que isso aí é uma coisa muito positiva. E Estados Unidos é muito focado ao trabalho. Sei né? é lá é uma das coisas por isso que também não preferi voltar para o Brasil. Essas é, lá é só trabalho, trabalho, trabalho. E aqui pelo menos aí a empresa a gente tem um horário flexível também, né, você pode chegar um pouquinho mais tarde, você precisa sair também, você vai as coisas, as horas. Bom, a empresa, a política da empresa permite nessa né? flexibilidade.
0: Bom, Pascoal, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Vai ser difícil fazer essa pergunta aqui agora, já que você é um cara que morou em tantos lugares diferentes, mas esse é o momento em que a gente pergunta pros nossos convidados contarem um pouco sobre como é a relação com grana, né? Comparando o que as pessoas ganham no seu país de origem ou no Brasil e, e, e agora, com o custo de vida e tudo mais. Então, com você vai ser um pouco mais difícil, porque eu não sei não o que, que você que pode... É, é, então, é, Acho que você você pode falar um pouco, né, do que você acha do custo de vida aqui no Brasil, comprando com os outros países, e que, sei lá, se você quiser contar um pouco mais a relação com grana, acho que na União Soviética, que é onde a gente ficou mais curioso, fica à vontade aí. Bom, aqui
2: eu, é assim, eu acho que o, pelo menos o que eu ganho aqui, eu consigo pagar as contas, né, eu acho que o que eu ganho é para a realidade aqui é, é bom só que com a devaluação agora do real por exemplo, fazer viagem vai ficar difícil né, com esse salário mas em geral eu acho que aqui é, que o percebo é muito mais, aqui a gente paga muito mais imposto, por mais que a gente ganha bem, mas tem que pagar muito imposto e aí a, a, acaba não sobrando muito, assim, tipo para economizar. Uma coisa que lógico, na época da União Soviética como eu falei, era 100 dólares a, a bolsa que a gente recebia, mas se isso aí era suficiente para a gente comprar as coisas básicas, né? E o interessante, lógico, lá na União Soviética, é que era um salário, bem, praticamente todo mundo ganhava quase igual. Só que isso daí alcançava... Lá As pessoas mais pobres tinham todos um apartamento, tinham geladeira, tinham as coisas básicas, né? Então, o dinheiro alcançava. Era pouco, mas alcançava. Mas, é lógico, depois com a devaluação, né, foi praticamente o, foi desvaluado até que o ponto... Que eu viajei com 50 dólares para o Peru. Foi de 5 anos eu voltei para o Peru e paguei 50 dólares. Acho que o táxi lá foi mais caro, né? Que... <risos> Que <risos> pagaram a passagem. 50 da
1: dólares pro Peru, caramba!
2: Mas é assim, né? Acho que os termos são diferentes. Né? Em geral, aqui, o salário, oh, para a realidade aqui né? Eu acho que pelo menos o, o que eu ganho alcança, mas não sobra. Ok, aqui nós temos
1: um problema. Aqui nós temos um problema. Oh, não! Bom, Pascoal, para a gente terminar agora é a hora do perrengue, que a gente geralmente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que têm acontecido com você esse tempo todo. Pode ser no Brasil, pode ser fora também, você que escolhe.
2: Eu tive uma experiência de quando estava na Suécia. Eu conheci um peruano e através dele cheguei a conhecer um, um sueco casado com uma brasileira. Então na época eu não sabia nenhuma uma palavra em português. E o suíco falava em português comigo, né? eu ajudava lá, ele construía casa e ajudava. Uma coisa mais assim da língua mesmo foi engraçada porque eu tava ajudando lá e ele chamava assim: a comida está pronta. Né? E eu ficava, bom, daqui a pouco deve estar lendo. Aí eu continuava trabalhando. Depois ele chamava de novo: a comida está pronta. Né? <risos> Só que depois eu pronta e já estava pronta. Em espanhol, pronta significa que. Em breve,
1: né? É a palavra pronta em espanhol é em breve. Isso,
2: isso. Então, eu estava esperando que, que estivesse pronto, né? Mas, olha a história, né? Eu nem, nunca pensei na minha cabeça que depois iria morar no Brasil, né? E outra experiência também aqui no Brasil, eu, também na língua, né? Foi assim, eu cheguei aqui, não sabia nada. Eu estava procurando um endereço, aí eu fui lá perguntar, né? Eu falei assim, posso fazer uma pergunta, né? Eu falei, em espanhol. E aí a... A pessoa fala assim, pois não, aí foi embora.
1: Você foi embora?
2: Falou, a pessoa falou que não.
1: É verdade, porque se pois não, não faz o menor sentido se você for pensar, é. né? Não, é, mas
2: essas coisas que acontecem na língua, né? É muito comum a gente ter esses problemas de...
1: Você ficou, pelo menos, com a impressão que todos os brasileiros são mal educados, né? Posso me perguntar? É, não. o que fiquei,
2: fiquei pensando porque, sabe que eu não queria. <risos>
1: Por hoje é isso, muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, talvez um outro idioma, quem sabe o russo. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o vinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em Alura Língua www.alura.com.br barra promoção barra carreira a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da lura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia nas áreas de programação né, computação que é a área do Pascoal mas também marketing design business soft skills curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior então com certeza vai ter o curso para você então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país tchau tchau